0: Bonjour, bienvenue à tous, euh, bienvenue sur Radio Imo en direct du Palais des Festivals à Cannes pour le MAPIC, le plus grand salon international de l'immobilier commercial. Alors on va sortir un petit peu des centres commerciaux pour revenir euh, sur High Street, c'est-à-dire bah, nos, nos centres-villes, avec un spécialiste de la question, c'est Thierry Faurès. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes directeur général de Vastned, une société euh, néerlandaise, euh, et vous vous occupez principalement de la France euh, Qu'est-ce qui se passe, Thierry, justement, euh, sur ces centres commerciaux On dit souvent qu'ils sont, euh, voilà, qu sont un peu boudés, euh, que c'est plus ce que c'était. Et pourtant, on sent en tout cas en France que l'appétit de consommation est toujours là.
1: Alors, on parle des centres-villes, hein, parce que vous avez mentionné centres -ville. les centres commerciaux. Centre-ville, pardon, <rire> oui, on se dit centre-ville, <rire> high Street. Formations. Des formations. Eh bien, écoutez, euh, globalement, l'activité et la fréquentation des centres-villes est plutôt positive. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ici et là, mais... Mais globalement, on, on, on ressent euh, l'attachement des Français euh, au, au shopping et euh, au fait de, de revenir dans les centres-villes pour déambuler et choper. Il euh, y a aussi euh, de plus en plus d'envie de, 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 de se distraire euh, par, euh, et de cumuler à la fois euh, le shopping, euh, le, la distraction en matière d'environnement historique. Les, les gens aiment déambuler dans des rues, dans des quartiers, euh, vous avez une qualité architecturale et, et pourquoi pas boire un verre choper et puis visiter un musée enfin, c'est quelque chose la, le, la culture et le shopping est de plus en plus associés. Oui. et on voit bien, il y a des quartiers bon, je cite, on est très présent dans le marais donc euh, c'est vraiment un, quand je pense à, à, cette, à, cette, à ce comportement des consommateurs, je pense immédiatement au marais et il y en a d'autres, hein, le Vieux-Lille par exemple est aussi euh, Alors très attendez, apprécieux. restons
0: à Paris parce que justement il y a peut-être un contre-exemple et qu'on a cité euh, récemment c'est euh, pas très loin du marais justement, la rue de Rivoli qui a, qui a perdu effectivement un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il y a le flux de circulation qui a été un petit peu empêché, on dire ça comme ça. Il y a beaucoup de vélos en tout cas en ce moment, euh, depuis euh, avec euh, la mandature d'Anne Hidalgo. Mais euh, surtout, on a vu des magasins qui se fermaient. Est-ce que ça va mieux rue de Rivoli Parce qu'à un moment, c'était une rue qui perdait un petit peu notre activité.
1: Euh, alors, on, nous, on connaît bien la rue de Rivoli parce qu'on y est implanté. Hein. On est, on bah oui, est, nos marais, bureaux je... sont en plein milieu. Euh, non, mais no, notre siège Et social est... est rue de Rivoli. Est on, est, on a, on a de... Est que vous on avez est propriétaire de l'immeuble 118-120 qui est, qui, est, qui est loué euh, sur la partie commerciale à GD Sport. Alors écoutez, la rue de Rivoli, euh, elle est très longue. Et donc la situation du commerce dans la rue de Rivoli est très contrastée en fonction de la section de la rue de Rivoli où vous êtes. Euh, nous, on a, on a un peu essuyé les plats de rue de Rivoli parce que c'est une rue qui a été en transformation pendant de nombreuses années. Il y a eu vrai. Euh, à la fois le chantier de la Samaritaine, il y a eu euh, la construction de la piste cyclable. Enfin, bref, c'était un chantier ouvert pendant des années, des années. Et à contrario, moi je trouve qu'aujourd'hui, enfin je trouve, pas, je trouve, je, je constate que les flux piétons sont de retour, je constate que euh, la rue est de, 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 de mieux en mieux et de plus en plus fréquentée, je constate que de nouvelles enseignes s'y implantent, et donc sur la meilleure partie de la rue, euh, je dirais... Euh, côté Châtelet, je dirais BHV jusqu'à maintenant la Samaritaine oui. on a vu arriver des enseignes de renom alors j'ai en tête Uniqlo, euh, la Samaritaine, Ikea qui a, ouvert un, qui a acheté un immeuble juste en face de la Samaritaine et qui a ouvert un magasin vrai. Bon, nous on a implanté JD Sport. vous avez actuellement Zara qui est en train d'agrandir son magasin donc je ne dirais pas qu'il le... y a actuellement Redefco qui est en train de restructurer complètement l'immeuble qui abritait Siennet euh, qui est d'ailleurs juste à côté de notre, notre, notre immeuble j'ai un ami qui me salue, qui me tire de la langue. Euh, et donc, en fait, je, je trouve que la, la rue de Rivoli sur la meilleure section est au contraire en train de se redynamiser. Il est vrai que lorsque vous passez le BHV et que vous allez vers le marais, pour, parce qu'on parlait du marais à l'instant, vous avez toute une partie un peu plus compliquée euh, qui, là, effectivement, souffre d'une vacance plus importante. Mais moi, je trouve que la rue de Rivoli est, est beaucoup plus dynamique qu'avant. Donc, j'ai un peu un avis euh, différent de ce qu'on oui. entend. En tout cas dans sa meilleure section, il est vrai que tout n'est pas rose rue Rivoli parce que encore une fois la section après le BHV vers le marais souffre beaucoup. Mais en tout cas, moi je, je, je constate un dynamisme certain euh, sur la meilleure section, avec encore une fois l'arrivée d'enseignes locomotives qui contribue à, à ce dynamisme.
0: D'accord, donc on a digéré finalement ces travaux. Oui, ouais, on a digéré. Travaux honnêtement, et, 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 et pour être
1: tout à fait honnête, je ne suis pas un fan de la piétanisation à, à outrance. Et j'avais de très très grandes craintes de l'arrêt de la circulation des véhicules. Et en réalité, euh, en réalité il y a plus de flux de piétons qu'avant. Donc en réalité, euh, la rue de Rivoli, encore une fois, sur sa meilleure section, j'en fais pas une généralité, mais sur, sur sa meilleure section, je trouve qu'au contraire, la rue de Rivoli est en train de reprendre une dynamique, euh, une dynamique
0: intéressante. D'accord. Bon, bah c'est en tout cas, ça se vérifie. Si on ne va le... pas que ouais, allez-y, vous verrez qu'il y a, y a <rire> du flux. C'est vrai que les trottoirs sont noirs de voilà. monde et il faut faire attention à ne pas se faire écraser. Ah, les par vélos. Les et vélos, ouais. c'est le, le danger principal. Et et mais on connaît ça de toute façon en Pays-Bas. Hein, oui. bon, on est aide du vélo. <rire> euh, le reste, justement, dans d'autres villes de, de France, est-ce qu'on observe le même phénomène Je crois que vous êtes présent à Bordeaux, à Lille, mais également dans d'autres villes d'Europe. Est-ce qu'on a un dynamisme accru Voilà, maintenant que la crise sanitaire est passée, les, les gens reviennent justement sur le, sur le High Street
1: bah, Écoutez, euh, nous on a la chance, on, a la chance on, on, on travaille pour, mais on va finir l'année avec un, ce qu'on appelle le spot occupancy à 100%. Il y a, le, spot y a le financial occupancy, le spot occupancy, le spot occupancy c'est simplement les mètres carrés loués oui. donc, sans aucune relation avec l'impact loyer, c'est simplement toutes les surfaces sont louées à la fin de l'année. Donc, Je ne peux pas dire que l'activité soit compliquée. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a euh, un appétit, et fort heureusement, globalement un appétit des enseignes pour le développement. Alors je lisais un article d'ailleurs chez mon ami, un euh, outil correspondance de l'enseigne ce matin, ou hier, pardon, qui disait qu'en en fait il y a 30% des enseignes qui sont implantées en France qui sont encore en mode d'expansion. Donc ça, 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 ça confirme ce que je disais, c'est qu'il y a encore énormément d'enseignes, et surtout sur, euh, sur Paris et sur le High Street, sur les, les grosses villes où on est implanté, qui souhaitent se développer. Et euh, qui recherchent des emplacements. Et donc, euh, on a, euh, on ressent, encore une fois, chacun a ses problèmes, on peut peut-être parler des problèmes, mais en tout cas, pour, pour, être, pour être positif, on ressent une vraie dynamique dans, euh, dans l'expansion le, dans des enseignes. Alors,
0: tout... Ces enseignes sont internationales Oui, alors beaucoup,
1: beaucoup sont internationales. Hein, dans, Vous citer en... les noms Oui, bien sûr. J'ai en tête uh, Rituals, oui. j'ai en tête uh, JD Sport qui, qui, qui développe différents, euh, différents concepts. Elles sont très euh, J'ai en tête Normal, qui est une, un concept ouais. danois euh, qui est en, en pleine expansion. Donc, effectivement, Snipes. Donc, y a, y a... Alors, effectivement, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus dynamiques que d'autres. Le sport, notamment. Hein. J'ai cité JD Sport et Snipes sont deux, deux marques qui se développent sans... Dans le secteur du sport. Euh, mais F Beauty, hein, Rituals, euh, c'est une success story en France, hein, donc avec euh, des magasins de 150-200 mètres carrés, principalement en centre-ville. Donc il y, y a vraiment toute une catégorie d'enseignes, et, et fort heureusement, qui, qui sont en mode expansion et qui, qui sont très sélectifs sur la, la qualité de l'emplacement. Donc il y a de plus en plus de. De, 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 de temps dans l'analyse des marchés, dans la sélection des ouais. emplacements. Parce qu'on recherche
0: que... aussi un écrin en centre-ville, vous avez cité des villes en... et, et des, 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 des lieux ou des rues emblématiques où il y a un certain prix, il faut aussi que on, on part pour des années en général, Là, on n'emploie pas un magasin pour, pour six mois. Disons qu'effectivement, moi
1: ce que je constate, c'est une tendance euh, des enseignes à ouvrir un peu moins de magasins, mais par contre à sélectionner avec beaucoup plus d'attention, non seulement l'emplacement, euh, location, 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 donc le fameux adage mais qu'on a eu peut-être tendance à oublier dans le passé et, euh, et effectivement un environnement, à la fois un environnement euh, architectural et un environnement de marque donc, donc dans quel environnement je mets ma marque oui. et avec qui je euh, quel est, quelles sont les enseignes qui sont à côté quel type d'architecture, euh, etc. On n'a pas a...
0: forcément envie de se retrouver à côté de l'enseigne de discount euh, si on est plutôt sauf, sur le sauf, milieu sauf, de gamme.
1: Sauf si vous êtes dans ce créneau de marché. Bien sûr. Euh, des, des enseignes qui sont, alors, même, vous me parlez du discount, mais même Action où j ouvre aujourd'hui des magasins de centre-ville ou essaie d'être au centre-ville. Euh, et si vous êtes une enseigne positionnée mass market, c'est peut-être pas idiot d'être à côté d'Action. Donc tout dépend, tout dépend de votre positionnement, Évidemment, si vous êtes plus dans le luxe abordable ou luxe, vous n'allez pas vouloir être à côté d'action. Mais tout dépend effectivement de votre positionnement. Mais effectivement, les enseignes prennent, analysent les marchés de façon beaucoup plus attentive, prennent le temps de la décision. Donc les décisions sont un peu plus longues qu'avant, mais elles sont plus réfléchies, plus analysées mais elle sélectionne avant tout, non pas le nombre, mais la qualité des emplacements. Vous me direz, ça a toujours été le
0: cas, mais c'est encore plus le cas maintenant. D'accord, et vous êtes connaisseur, puisque vous avez fait pas mal euh, d'enseignes, hein, de McDo oui. à Starbucks, euh, en passant par d'autres vies que vous avez eues, euh, Thierry Fourez. Euh, en tout cas, vous connaissez bien ce, ce marché, et vous nous disiez, euh, voilà les gens de plus en plus sélectifs, en tout cas, ces enseignes pour s'implanter. Du côté, justement, des, des problèmes, qu'est-ce qui, qu qui pèse en ce moment sur, sur le marché bon, on, a tous, on a tous en ce moment des problèmes. Les enseignes ont des problèmes liés...
1: Encore une fois, ce n'est pas vraiment un scoop, mais c'est encore une réalité. On a des problèmes liés euh, à l'augmentation des coûts, à l'augmentation des coûts de l'énergie, à l'augmentation des coûts de transport, à l'augmentation des coûts de matière, donc je dirais à l'inflation en général qui pèse sur les comptes d'exploitation des enseignes. C'est une réalité. Bien sûr. Et les bailleurs investisseurs que nous sommes, comme nous sommes très consommateurs de capitaux, nous sommes également euh, tributaires de l'augmentation des taux d'intérêt vertigineuse, un euh, record qui s'est opéré ces deux dernières années. Donc Chacun, chacun a des problèmes, même si opérationnellement, ça fonctionne plutôt bien, parce que je viens de vous dire qu'on était à 100% de spot occupancy, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Les problèmes sont principalement liés, encore une fois, à l'augmentation des coûts et à l'augmentation des taux d'intérêt. Contexte inflationniste pour les enseignes qui pèsent sur leur compte d'exploitation, contexte d'augmentation vertigineuse des taux d'intérêt, même si les taux d'intérêt ont été plus élevés dans le passé, mais c'est de, de la croissance rapide la des rapide taux d'intérêt qui, voilà, qui, qui a empêché les les investisseurs de prévoir, d'anticiper, et donc se retrouvent, pour certains d'entre eux, et nous, on n'est pas épargné par effectivement euh, des difficultés d'ordre financier. Est-ce que ça
0: bloque justement dans le développement de, de certaines Forcément, certaines ça, ça ralentit,
1: forcément, 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 ça ralentit, puisque en fait, euh, l'argent est plus cher. Hein, donc quand vous empruntez à 1%, vous pouvez euh, investir du 5% de, 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 de yield, de taux de rendement net, euh, avec beaucoup de confort. Quand vous empruntez à 5%, c'est beaucoup plus compliqué, donc forcément... Ça repose la question de, euh, du, des cibles en matière d'investissement et ça repose la, 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 la question de la capacité à se financer et donc
0: à investir. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé de vendre aussi certains actifs euh, ça peut se produire, ça peut se produire. Je, Pour finir, Thierry Fouras, on s'intéresse à 2024. Hein, C'est demain, euh, alors sans avoir la boule de cristal. Quelles sont les, les perspectives pour euh, le, le high street retail Vous avez dit bon, fondamentaux plutôt bons, des gens actifs, mais toujours cette question sur effectivement euh, le financement. Est-ce qu'on sera dans la même configuration pour
1: 2024 Alors. Euh... Ça, c'est des questions à euh, 12 millions de dollars. Non, non, mais euh, très sérieusement, on, on constate quand même euh, quelques bonnes nouvelles. On constate que l'inflation recule. Alors, pas encore très significativement en France, même si elle recule un peu. Mais elle recule euh, de façon assez importante aux Pays-Bas ou en Belgique, par exemple, où on est en déflation. Donc euh, ça, cela veut dire que l'inflation commence à être jugulée. Si l'inflation commence à être jugulée, on peut espérer, d'ailleurs on a vu une pause dans la hausse oui. du taux d'intérêt, donc on pourrait espérer que sur la deuxième moitié de 2024, on puisse assister à à une baisse légère des taux d'intérêt parce qu'effectivement on a quand même besoin de stimuler la croissance, on a quand même besoin de stimuler l'investissement et la consommation. Pour retrouver un peu de marge de manœuvre. Oui absolument et donc je pense que je pense malgré tout qu'on se dirige, je pense qu'on a essuyé pardon, le, le plus gros de la crise et que fin 2024, deuxième partie 2024, on devrait être dans un contexte un peu plus favorable, ce qui soulagera à la fois les enseignes et à la fois les investisseurs honnêtement. Euh, donc je, je reste assez optimiste. Malgré tout, 2024, je pense que beaucoup d'investisseurs vont rester dans un mode plutôt attentiste, même si on ressent un début de frémissement, encore une fois, de vision positive et que je pense qu'on euh, en fait, qu va assister dès lors qu'on va avoir des investisseurs qui vont revenir massivement sur le marché. On va assister à une espèce de phénomène de panurgie où beaucoup de gens vont, vont commencer à suivre, donc un phénomène qui va s'accélérer. Je ressens un, un frémissement, j'ose même pas parler d'optimisme, mais en tout cas une vision un peu plus positive du marché, euh, sans qu'on soit redémarré euh, sur des niveaux antérieurs à, à cette crise inflationniste. Mais je pense que fin 2024 devrait voir un, un contexte beaucoup plus favorable. Et j'ose espérer que 2025, on soit sur la confirmation de cette tendance.
0: Eh bien, nous verrons ça et on pourra suivre ça lors des prochains événements. Avec plaisir. Et MapIC. Merci Thierry Forest, je rappelle que vous êtes directeur général de VastNed et à très bientôt sur à Radio Immo. Merci
1: beaucoup. Bonne journée.
0: Le MAPI, le plus grand salon de l'immobilier commercial, du 28 au 30 novembre 2023, au Palais des Festivals de Cannes sur Radio Immo.